0: ocurrido, a final de cuentas Mario, pues termina el compromiso y Barcelona se lleva la victoria, los tres puntos y aparentemente un poco de tranquilidad, calma, un poco de paz después del
1: ambiente complicado que se vivía Bueno, sí, prácticamente el segundo tiempo fue la imitación de lo que pasó en el primero el Barcelona teniendo la pelota creando oportunidades bueno, cambió algo, el Levante tiene un tiro al arco un arriba y un abajo. Pero que de cualquier manera yo creo que fue un partido lindo para el Barcelona, para encontrar otra vez esas viejas eh, hazañas de, de, de buen juego. Y lo más importante, lo que pasó en los minutos finales con la entrada de Ansu Fati. Sí,
0: 322 días después regresa Ansu Fati y Andrés ahora vistiendo la camiseta número 10 y cierra este compromiso además con una anotación. Revisamos. Las acciones, en el primer tiempo ya lo mencionabas, Levante, un rival que pues estuvo prácticamente a modo del equipo de Ronald Koeman, que hoy por cierto estaba suspendido, y en la segunda parte pues mucha oposición no apareció y Barcelona pudo seguir pues con ese ritmo mostrado en los primeros 45 minutos.
2: Sí, es verdad, un saludo de nuevo para todos ustedes. El Barcelona ha tenido un día tranquilo en el Camp Nou con algunos titulares que titulares de diario, me refiero que ilusionan, el partido de Nico y Gaby ha sido para ilusionar, el regreso de Ansu Fati es clave porque este equipo necesita gol, necesita herramientas para, para sumar arriba y obviamente Ansu Fati es un chico de la casa, lleva la 10, entra muy bien en los 15 minutos que le tocan, el Levante, como decía Manu en el segmento anterior, ha sido la aspirina que necesitaba este Barcelona, no, no ha sido brillante lo del Barça, pero eso lo dejaremos para ponerlo en contexto en la semana, hoy, en este momento, acabado el partido, Barcelona terminó una tarde noche tranquila en el Camp Nou y eso ya es un título demasiado grande para un equipo que venía en medio de problemas, de controversias, de, de situaciones extra cancha. Hoy ha ganado 3 a 0, lo termina tranquilo y con los tres chicos de la cantera como protagonistas del partido cada uno en su dimensión. Así que en este momento es para sonreír el hincha del Barça y mañana con mayor frialdad analizaremos que todavía le falta mucho a este Barça por crecer.
0: Manu, ¿era justo el partido que necesitaba el Barcelona por cómo estaba la cosa y por cómo se dio el juego?
3: Pues sí, sí, ¿qué tal? Un saludo de nuevo. Lo hemos dicho antes, durante y después. Es la esquizofrenia uh -huh. del fútbol actual. La gente iba a un funeral hoy al Camp Nou. Por cierto, eh, los números eran distintos a los que yo había ofrecido la primera, antes del partido. Podían entrar 40.000 y han entrado 35.000. Esos 35.000, okay. muchos iban con ese morbo del que tú hablabas de ir al Camp Nou a ver qué pasaba, a ver si aquello se convertía definitivamente... ...en el funeral y en la pira en la que se iba a quemar a Ronald Kuman ...y se marchan con una sensación de felicidad, de heroicidad... ...de, de ha vuelto al Sufati, los jóvenes lo arreglan... ...se ha ganado claramente, no ha habido ningún momento eh, duro durante el partido... ...es el fútbol actual, esa esquizofrenia que no hace ir de nada a todo... ...de todo a nada simplemente por 90 minutos... ...le ha venido muy bien al Barcelona... Pero como dice Andrés, eh, no nos olvidemos que la prueba dura, dura, es el Benfica y el Atlético de Madrid. Pero que esto es para celebrarlo después de dónde viene el Barcelona.
0: 71% de posesión para Barcelona, 29% para el conjunto de Levante, 20 remates al arco de Barcelona. Mario, ¿de dónde sacaron los 5 de Levante? Pues es una buena pregunta. No, Uno de ellos, ya lo mencionabas tú en el segundo tiempo, que terminó siendo a portería y a ver... Sé que la historia no pasa por kuman en estos momentos y hablando directamente del tema de la esquizofrenia y de la inmediatez, pues creo que voy a caer justamente en eso instantes después de que ustedes lo mencionaban, pero si hablamos tanto antes del juego, pues al menos una mención pequeña tenemos que hacer del técnico Holandés tras culminar este compromiso. Mario compró tiempo, compró paz, ¿qué pasa con kuman y prometo que es lo único que hablamos de kuman ya en este análisis post juego, pero, ¿qué pasa con el técnico? ¿Dónde, ¿Dónde están las acciones del entrenador después de este juego?
1: Eh, una pequeña broma. Podría estar más suspendido así, él está arriba y abajo. O sea, pasa lo que tiene. Que, que empiezan a ganar. Sí, todavía <risa> tiene otro, son dos. Se queda uno bueno. Y encima contra. La, bueno, la próxima semana ya será. Sí. Bueno, yo creo que, mirá, culpa de todo lo bueno y lo malo va a pasar siempre por el entrenador. No nos vamos a equivocar. Okay. Acá, sí. acá no se salva nadie, ¿eh? porque si bien es cierto que Cuba no tiene las herramientas, los jugadores también tienen la posibilidad de demostrar que son válidos para el Barcelona. Por eso digo que creo que acá hay que meter todo el mismo paquete. Ni, cu ni culpa del 100% la tiene Cuba ni el 100% lo tienen los jugadores. El que más culpa tiene acá sabemos que es la cabeza visible, que es el presidente. De cualquier manera, y en lo deportivo hoy se hicieron mejor las cosas, no digamos que le vamos ya a, a, a pelear al, al Madrid, al Atlético Madrid, no. Empezó el Barcelona hoy a funcionar bien, a pesar que enfrente no tenía nadie prácticamente, porque el Levante prácticamente fue un sparring muy normalito. Pero que esto da ánimos a un Barcelona que viene muy decaído, muy golpeado por todo en lo deportivo y en lo constitucional, en lo institucional, y esto hace de que van a tener un par de días por lo menos de tranquilidad los chicos van creciendo de a poco entra aquel que piensa que puede llegar a ser el salvador y a mí me parece una locura ponerlo a Anso Fati, todo el peso de la institución a un pibe que recién vuelve después de prácticamente un año y eso es grave para él pero bueno, ahí están los jugadores esto es lo que hay, como dijeron y hay que afrontar el campeonato con esto a ver Andrés, claramente el rival no era el
0: más exigente y lo dejó claro en el primer tiempo y todavía lo confirmó en la segunda parte más por si había algún escéptico, por si había alguien que tuviera algún tipo de duda, pero algo bueno habrá hecho el Barcelona para pensar que sobre esto puede tratar de construir para lo que viene más adelante, ¿qué es eso positivo que hoy hace el Barça que dices, mira sobre esto puede encaminarse la gestión de Kuman para tratar de recuperar al equipo?
2: A ver, hoy pone a Nico al lado de Sergio Busquets. No, no juega con el 4-3-3 habitual del Barça, sino que Nico juega muy al lado de Busquets. Seguramente Nico va a aprender y va a crecer mucho al lado de Busquets. Juega Coutinho de, de titular y lo hace formando un triángulo inclinó mucho el juego para la banda izquierda de Barcelona. Con Memphis Pay arrancando de la, banda de la banda izquierda y mandando a, a los tres delanteros prácticamente para aquel lado, porque Coutinho iba para la izquierda, Luke de Ioni iba para la izquierda y armaba un triángulo entre los tres. Cuando entra Ricky Puig por, por Coutinho, Sigue haciendo lo mismo. Lo manda a la, a la banda izquierda y arma un triángulo entre los tres delanteros. Y esto dejaba totalmente descubierta la banda derecha. Ahí es donde entra Gaby. Creo que en que los nombres jóvenes es donde el Barcelona tiene ilusión. ¿Que no va a ganar la Champions mañana con estos nombres jóvenes? Probablemente no. Pero necesita de qué aferrarse para querer Creo que había un trabajo bien preparado de inclinar la cancha para la izquierda. De abrirle el carril por la derecha para, para Gaby. Y que Gaby lo ha entendido muy bien y que ha jugado muy bien en ese aspecto. Después... Sigue teniendo algunas carencias el Barça, no tiene profundidad con, con el lateral derecho. Desde el lateral izquierdo tiene esa tendencia a ir hacia adentro, que a veces termina incomodando. Y yo sigo creyendo, y el día que mete tres, lo voy a, a repetir que este Barça tiene problemas de gol. ¿Quién mete gol en este Barça? Después de lo visto hoy. Porque Memphis Depay sí mete, y mete alguno, pero falla tres, cuatro, cinco, y, y eso ha sido Memphis Depay toda su carrera. De Young le tuviste que dejar una mano a mano claro para que meta uno, pero no es un jugador que se las ingenie para meter el gol. Coutinho juega lejos del gol, por eso la ilusión que genera Ansufati, porque los 15 minutos que tiene Ansufati, ¿qué hace? En cara, provoca una situación que la podemos debatir si fue penal o no y mete un gol. Ese es el tema de Barcelona además del juego, ¿quién mete los goles? No los tenía y creo que hoy con Ansufati en esos 15 minutos por lo menos está esa ilusión.
0: Manu, ¿qué saca positivo hoy? Cuman ¿qué saca de positivo hoy el cuerpo técnico pensando en la semana tan interesante y complicada, pongámoslo así como tal,
3: que viene por delante? Pues lo ha explicado perfectamente Andrés en cuanto a la posición de los jóvenes, pero lo que más saca es tiempo y, y que bajen los decibelios durante este par de días hasta el partido frente al Benfica, luego el Atlético de Madrid. Fíjate, si gana el Atlético de Madrid se pondría por delante de los del Cholo con un partido menos en estos momentos, con lo cual tampoco es ninguna tontería. Y, no. y luego eh, insisto a lo mejor ahora hay que bajar nosotros de decibelios estos de la esquizofrenia o eres tan buen como tu último partido eh, ya estoy leyendo tweets de periodistas que están pidiendo que a esté en la lista de Luis Enrique del próximo viernes es decir aquí pasamos de 0 a 100 y de 100 a cero enseguida yo creo que lo más positivo insisto es la bajada de decibelios que va a haber en cuanto a cortadas, de decibelios negativos, porque es que ahora nos vamos a los decibelios positivos que tampoco son tan buenos. Pero esa tranquilidad por lo menos la, la va a tener. Alguno podría decir, como decía Mario, que este equipo gana cuando Pumas no está en el banquillo. Pero bueno, hoy, hoy ha ganado. Las pruebas, yo insisto, eh, los experimentos están muy bien contra este tipo de equipos. Ahora hay que ver contra otro tipo de equipos. No sé si el Benfica que yo creo que el Barça tiene que estar por encima del Benfica, pero a ver, con un Atlético de Madrid que también llega tocado, jugando en casa y demás, ahí vamos a ver si es verdad que esto resurge o que es un espejismo. Es un poco lo del Real Madrid con el Mallorca, donde se pedían balones de oro y ayer nos encontramos con lo que nos encontramos en el Bernabéu. Piano, calma, vamos poco a poco.
0: El gran referente o el hombre que se lleva todos los aplausos al final de este compromiso fue Ansu Fati. Lo escuchamos hablando tras culminar este compromiso. Regresó a las canchas 322 días después.
4: ¿Un regreso así? La verdad que no, pero bueno, jugamos en casa, siempre tenemos que ganar y bueno, pero sí que feliz por la victoria. Eh, nos queda mucho por, por recorrer aún y bueno, primero también agradecer a, lo, a los doctores y a todo el oficio que han estado. ...conmigo durante todo este proceso y bueno, y, y... a todos los aficionados que la verdad que es, que es increíble. Oye, todos estos que, que están aquí a mi espalda te, te abrazan, te, te, te saludan.
5: Sí. ¿A quién, me decías, a los médicos, cuando has subido por esas escaleras... ...de quién te acordabas en el momento de ver la pelota entrar?
4: Bueno, sobre todo por, por, a, por ayudar al equipo, ¿no? Y luego pues por, por toda mi familia también que, que han estado sufriendo todos estos meses y y bueno y todos los, todos los gente del club a los aficionados la verdad que estoy, que estoy muy agradecido a todos que han sido la verdad el, el gran apoyo eh, durante todos estos meses
5: Ansu está todo el mundo esperándote cuando vuelva Ansu este equipo será diferente esto cómo lo asumes tú siendo un futbolista tan joven y que está esperando por ti para, para dar ese empuje al equipo
4: eh, bueno eh, yo soy más Intentaré sumar en lo que pueda y cuando míster pues me dé la oportunidad de, de jugar, pero sí que siempre estaré pues disponible a, a trabajar para que cuando el equipo me necesite pues poder ayudar.
5: Ha sido un 15 minutitos, ¿para cuándo te ves?
4: Eh, bueno, eh, depende de, de cómo me vaya encontrando y los minutos que, que vaya teniendo, que tendré que ganármelos y... Y bueno, a seguir trabajando porque esto es muy largo y acabamos de empezar y, y somos el Barça y tenemos que pelear por todo. la última Mansu, has
5: vuelto con, con el 10, siendo todo el mundo esperándote. ¿Eso es una presión para ti?
4: Eh, no, para mí no. Eh, eh, <ríe> es un orgullo poder llevarlo después de, después de Leo, agradecer al club, como ya lo he dicho, y, y a los capitanes por por darme la oportunidad de, de llevarlo, y, y bueno, no es, no es una presión, pero sí que estoy agradecido por, por llevar este número que, que ha dado mucho a este club.
5: Oye, este, es, ¿el partido de hoy significa que este vestuario quiere luchar
4: por la Liga? Sí, claro, somos el Barça, vamos a pelear por la Liga, por la Champions y todas las competiciones que tenemos. Eh, somos el Barça y bueno, eh, todos los equipos quieren ganar todo, pero nosotros somos... Somos el Barça y tenemos que pelear y, y trabajar para ello. Ansu, enhorabuena, muchas gracias. A vosotros.
0: Palabras entonces de Ansu Fati. Regresó a la cancha, hace esta acción individual, manda la pelota al fondo de la portería. Mario, es un muy buen remate por parte de Ansu Fati, que entonces consigue de esta manera... Pues su primer gol de la temporada, y de en medio de la vorágine, en medio de todo lo que se habla, en medio de todo lo que dice, de entrada, Kuman dijo 15 minutos el día de hoy, cuando mucho, uh -huh. y él también habla uh -huh. todavía de llevarse las cosas con calma. ¿no? O sea, el mundo da la impresión que lo quiere inmediatamente potenciar y llevarlo, ¿no? Ya tal vez a pues a, a niveles bastante, bastante altos, y él, pues pica un, o pisa un poco la pelota pone un poco mm -hmm. de calma ¿no? y pues me parece bastante maduro de su parte, no sé qué opines, el justamente
1: declarar y el hablar de esta forma tras el regreso Sí, fíjate que Sergio Roberto el otro día algo muy parecido dijo con respecto También. a que es el Barcelona, y el Barcelona tiene sí. que luchar por todo lo que juegue, lo tiene que luchar que le vaya bien o que le vaya mal, después ya es cuestión de, 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 de ver con el tiempo pero yo creo que, lo que el, pie, el, el pibe tiene los pies sobre la tierra el número 10 estos chicos jóvenes no le pesa absolutamente nada, como si le da el 10, el 100 o el 1000. Ellos quieren jugar y por eso él dice que poco a poco y el míster que le vaya dando minutos para ir encontrándose mejor. Yo creo que la, la, las declaraciones del Pibe son fenomenales. Que al Barcelona necesita de esta gente joven que le meta muchas ganas, sí, pero claro, como él dice, a pesar de todo, somos jóvenes hay que tener tranquilidad, las cosas no empezaron bien y hay que pelear por todo. Me parece fenomenal las declaraciones de un chico que después de 300 y tantos días que toda la gente lo esperaba como el Mesías, bueno, llega, hace el gol que se necesita justo después de tanto tiempo y está feliz como corresponde. Ahora Andrés, el problema con Ansu Fati Toño, sí. es, es, la, sí, es, la, sí.
2: es la ansiedad o la necesidad del Barcelona. El, el problema no es claro. Ansu Fati porque Ansu Fati okay. eh, está enamorado del gol y, y se tiene fe y cuando entró lo vimos que él agarra la pelota y encare y la quiere. El problema es que el, Hoy el Barcelona ha tenido un día tranquilo, hoy ha tenido un rival tranquilo y le ha permitido darle los 15 minutos necesarios en la recuperación y en el proceso de que tome ritmo. El problema es que el Barcelona tiene necesidades inmediatas y pocas soluciones. Entonces, hoy se pudo dar el lujo de dar los próximos 15 minutos. Ahora cuando llegue Champions, si necesita más de Anzufati, si necesita gol, si necesita mayor poder ofensivo, se va a poder aguantar de poner Y Cuando llegue la semana viene que viene contra el Atlético de Madrid, otra vez va a salir con ¿Con quién? ¿Con Coutinho, con De Jong y con, eh, y con Memphis? Entonces Memphis. yo creo que la necesidad del Barcelona es lo que va a terminar empujando y no de forma ideal a que Ansu Fati sea cada vez más protagonista. Lo ideal sería que lo lleven de Esa a poco y que vaya sumando minutos. Pero esto que decía Manu recién de la ansiedad, y bueno, es la ansiedad propia de un equipo que no tiene con quién y que ve ahí a Ansufati recuperado y no le va a poder tener paciencia porque no tiene tiempo para tenerle paciencia. Entonces va a necesitar de un impacto de Ansufati medio rápido. Manu. Pero con un riesgo
3: con un riesgo gigantesco. Claro. ¿Cuántos jugadores conocemos sí, sí. con graves lesiones a los que no se le dio tiempo? 15 minutos hoy, 20 después, media hora, la segunda parte... No, no, lo que dice Andrés es que le van a empujar... Eh, esos decibelios que pasan de lo negativo a lo positivo... Le van a empujar a ponerlo... Y cuidado, eh, es un chico muy joven al que hay que cuidar mucho... Cuidado, no vayamos a tener un disgusto mayor por esa ansiedad que dice Andrés tiene el Barcelona. Bueno, pues Barcelona, que entonces ya lo platicábamos... Estará
0: enfrentando a Benfica en Champions para después medirse contra el Atlético de Madrid... Antes, además... Después del parón por la fecha FIFA que estará una vez más deteniendo las diferentes ligas a nivel mundial. Pero mientras tanto consiguen hoy la victoria, regresa a la cancha Anzufati y además se hace presente en el marcador. Ayer el Real Madrid se enfrentó al Villarreal Manu y terminó el compromiso sin anotaciones. Segundo empate para el equipo de Carleto Ancelotti
3: en la presente temporada. El rival fue la clave, el rival que le sí. marcó perfectamente, se posicionó perfectamente en el campo y la duda que discutíamos incluso ayer era de si este Villarreal en la segunda parte, en lugar de cerrarse todavía más atrás, si se hubiera ido por el gol, si le hubiera dado un disgusto al Real Madrid. Esta es la jugada polémica, para mí es falta anterior, no es penalti, se sigue hablando mucho de ella hoy aquí en Madrid, la, el penalti sobre Nacho. Y al final el Villarreal, que insisto, si hubiera apretado un poco y Cortóa tuvo que hacer un par de intervenciones en la segunda parte, posiblemente se hubiera, se hubiera llevado algo positivo del, del berrabeo aparte del, del empate. Eh, creo que son de esos partidos donde van equilibrándose las cosas o se va poniendo a cada uno en su sitio. Y lo mismo, no se puede pasar de la euforia de jugar contra un no equipo como el Mallorca a, a pensar que, que se van a dar balones de oro y todas estas cosas que se dijeron después del partido del Mallorca cuando te llega un equipo serio todavía con muchos problemas. Un Real Madrid que sigue teniendo problemas atrás, ayer tuvo que rehacer otra vez la defensa metiendo a Valverde de lateral derecho y con, eh, insisto, cuando el partido no está desordenado, por mucho que nos esté gustando Vinicius esta temporada y todo lo que ha mejorado, a Vinicius le cuesta mucho marcar y ayer se vio y Benzema tampoco apareció y el centro del campo tampoco brilló. Por lo cual, mal partido del Real Madrid, pero yo creo que el, el, el mérito es más del rival que tuvo en el día de ayer que otra cosa.
0: Sí, bueno, pues así las cosas entonces con el conjunto merengue que termina empatando sin anotaciones sobre la parte final del compromiso, también generando algunas oportunidades, pero bueno, Real Madrid y Villarreal entonces sin goles en uno de los partidos pues que más llamaban la atención de esta séptima jornada del fútbol español. Seguimos revisando lo que pasó en esta fecha y bueno, es momento de ver lo ocurrido entre el conjunto del Sevilla... Y el español de Barcelona, Andrés, se vuelve a imponer en la cancha el conjunto de Lopetegui.
2: Sí, volvió a la fórmula de Suso, el Nesiri y Ocampos como tridente de ataque en esto de las rotaciones que, que viene mostrando y, y que viene haciendo muchos cambios. Ha sido dominante, ha sido defensivamente muy fuerte lo, lo del Sevilla y después de mitad de cancha para adelante con un buen trabajo de Jordán, eh, desde la mitad de la cancha termina definiendo para ganar 2 a 0. Este equipo de, de Lopetegui que que sabemos está o debería estar para, para pelear, pero que se tiene que acostumbrar a esta presión de ganar todo el tiempo. El segundo gol viene recién en la parte final. Rafa, mira al, al minuto 87, lo ganaba 1 a 0 con el Neziri desde el minuto 13, pero pues son esos partidos que no cerrás, que por momentos sufrís, eh, y que al final de cuentas en el último minuto respiras tranquilo.
0: Pero con todo y eso, Mario, hay que poner a este Sevilla entre los equipos que van a, como se ha vuelto una costumbre, estar peleando parte alta, ¿no? Y si de pronto baja un poco el Barcelona, si no está tan
1: fuerte el Madrid esa temporada como en otras pues puede ser
0: una temporada para ilusionar al Sevilla
1: y siempre ilusiona el Sevilla yo creo que hace un par de años a esta parte eh, a, a, está haciendo un trabajo muy muy bueno y esto hace que el rendimiento dentro de la cancha se vea, ahora hay una cosa que es importante al jugar tantas competiciones y tan importante y querer ser protagonista tenés suficiente banco como para aguantarlo, porque no es cuestión que, que diga, bueno, vamos a ir por la Champions y resulta que después te, 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 te olvidas un poco de la Liga y te puede costar una barbaridad, pero bueno, el Sevilla es un equipo de momento bastante, bastante respetado
0: Sí, sí, sí sí ayer se lleva, bueno, este fin de semana se lleva la victoria de 2 por 0 contra el español de Barcelona y Manu, ¿dónde está el potencial ofensivo del Atlético de Madrid no había estado jugando bien en las últimas jornadas y le alcanzaba para sacar el resultado, pero ayer al minuto tres se va abajo y no encuentra capacidad de respuesta el equipo del Cholo.
3: Ayer hubo varios ingredientes que, que hicieron que el Atlético de Madrid saliera derrotado, el no buen juego de los últimos partidos, por supuesto, y que encajara tan temprano en el minuto tres y la, la defensa que no crece, que no termina de funcionar en este equipo, y los, la alineación del Cholo Simeone. Empezando por la defensa, donde deja Jiménez fuera, y donde Zavik y Felipe Monteiro no terminan de funcionar, no se entienden entre ellos, y por ahí vino el gol tempranero del, del Alavés. Luego no terminó de encontrar su sitio arriba Luis Suárez con Grisman. sigue empeñado el Cholo Simeone en Grisman, y Griezmann es todavía peor que el que estábamos viendo en el Club Barcelona, y Luis Suárez pues no está para correr mucho. Cuando tienes a un tipo como Correa y lo dejas en el banco, pues eso ya te dice mucho. Cuando entró Correa es cuando el Atlético de Madrid empezó a funcionar más sobre el terreno de juego. Un muy mal resultado para, para este Atlético de Madrid que le viene una semana complicada, le viene el Milan y luego el Barcelona y del que el Cholo Simeone va a tener que trabajar mucho y cambiar algunas cosas de las que ayer intentó sobre la cancha. Yo digo eh, lo de siempre, el Cholo siempre intenta cambiar en las primeras jornadas de liga el estilo, la forma, buscar más el gol y al final no le da resultado y esto es lo que va a suceder. El Atlético va a volver a jugar a lo de siempre, muy ferreo atrás e intentando pillar las contras.
0: Así la tabla de posiciones entonces hasta el momento. Sevilla-Barcelona tienen compromiso pendiente. Barcelona además se va a enfrentar al Atlético de Madrid. La próxima jornada, con posibilidad inclusive de brincarlos en la tabla de posiciones, todavía restan algunos compromisos en esta séptima jornada, Rayo Vallecano estará midiéndose contra el Cádiz, la Real Sociedad hará lo mismo contra el Elche, Betis contra Getafe y Celta de Vigo se estará viendo las caras con el Granada en esta séptima fecha de la Liga Española. Bueno, pues así el rendimiento en liga de dos futbolistas mexicanos, Andrés Guardado y José Juan Macías, cinco compromisos para cada uno de ellos, no una mayor cantidad para pues el elemento más veterano, que además pues, ha sido más determinante con el conjunto vético que hasta el momento JJ Macías que está buscando acoplarse a la liga de España en un Getafe que no la ha pasado. Bien, en este arranque de temporada así entonces guardado que además ha llegado a 350 compromisos en el viejo continente cifra histórica para el fútbol mexicano y bueno pues también ahí en este equipo del betis poco a poco recuperándose integrándose un hombre como diego lines del que se hablan o del que se esperan muchas cosas y yo te preguntaría eh, manu en territorio español cómo se evalúa el paso de Andrés guardado por el conjunto del Betis, entendiendo que ha llegado ya en la parte final de su carrera.
3: Pues se le ve como el capitán, como el referente del Betis y como uno de esos hombres importantes. Eh, jugador que no hace ruido fuera de la cancha, jugador que en la cancha expresa todo el fútbol que tiene y jugador que cuando se le entrevista habla con coherencia y con la cabeza muy bien amoblada, como decimos por acá. Es, Insisto, el mismo rastro que dejó en Eindhoven, en el PSB Eindhoven, es el que ya lleva tiempo que ha dejado en el Betis para para ser eh, titular y ser capitán, creo que es eh, uno de esos jugadores que eh, sin hacer excesivo ruido va a dejar eh, huella y va a marcar historia en el Betis la lástima es que no se hayan conseguido títulos, que no haya eh, participado en, en grandes gestas pero la sensación que hay en Sevilla con Guardado, en la parte del Betis obviamente, es que es un tipo de esos que deja huella y que, y que va a ser recordado durante muchos años
0: por otra parte, un hombre que llegó no hace demasiado tiempo, pero ya uno pensaría lo suficiente como para irse adaptando al fútbol de la Liga de España, es Diego Lainez, al que le ha costado trabajo acoplarse, ganarse un lugar en el once inicial. Andrés, ¿qué tanto trabajo crees que le pueda llegar a costar al joven futbolista mexicano también convertirse en un elemento del once inicial del, del ingeniero?
2: Bueno, primero tiene que estar en plenitud física, eso de haber llegado lesionado con, con los 15 después de, del fútbol de verano le ha complicado en el arranque de la temporada, entonces su prioridad hoy debe ser estar al 100% físicamente. Y después, y lo ha dejado claro el, el Betis en esta seguidilla de partidos entre las dos ventanas FIFA, donde, donde tiene siete partidos por jugar. Va a haber lugar y va a haber tiempo para todos. No hay un equipo titular en el fútbol hoy. No se juega la final de Champions todos los días para pensar cuál es el mejor once de cada equipo. Los, los torneos se juegan con planteles. Entonces el Betis necesita de un jugador de la categoría del AINES, pero lo necesita bien físicamente, con confianza, ya con la experiencia que viene sumando de, de, de estar mucho tiempo en el club, de haber llegado muy jovencito, de haber crecido y ya es, lo, es hora de explotar. Ya la inE tiene que dejar de ser una promesa y tiene que empezar en los minutos que tenga a ganarse cada vez más y, y a que esta sea su temporada. Pero primero, físicamente, y segundo, entender que, repito, en el fútbol de hoy no hay un equipo titular. No se juega la final de la sí. Champions. Se requiere de todos si y el Betty lo está dejando claro, con todas las rotaciones que viene haciendo en esta seguidilla de partidos.
0: Mario, tú alguna vez llegaste, fuiste nuevo en esta liga de España, después obviamente consagraste en la leyenda que, que eres, pero te preguntaría por un tema de un atacante mexicano que recién llega, que para colmo llega a un equipo que no la ha pasado bien en el arranque de temporada como JJ Macías, el periodo de adaptación, ¿qué tan complicado es? ¿Qué tan complejo es adaptarse a una liga como la española? Y sobre todo cuando el contexto sobre el cual te mueves y el contexto de tu equipo pues no es el más alentador.
1: A veces tienen que tener mucha suerte, a veces tu personalidad, a veces los compañeros que te tocan. Es decir, hay, 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 es un combo esto para que vos llegues y como se dice, como dice Manu, como se dice en España, y llegáis y me el santo. Hay algunos que llegan y realmente se, se saben eh, incorporar enseguida. Lo que pasa es que está en un equipo, está en un equipo bastante complicado. Es un, un equipo sí. que no sabe a lo que juega. Un equipo que ahora está enganchando quizás la idea de su entrenador, pero a lo mejor dentro de dos partidos, por los resultados, lo rajan. Y ese es el gran problema de un jugador nuevo que llega a una, línea, a una liga diferente y se encuentra con muchas sorpresas.
0: Manu, más o menos similar a lo que te preguntaba, obviamente diferente la historia de Guardado, que ya es sí. mucho más larga, pero en estos momentos... La actualidad, que dice? ¿La, la opinión pública, que siente de la llegada de JJ Masías al Getafe?
3: Que los minutos que tiene los está aprovechando, pero que, como dice Mario, ha caído en un momento delicado. Tiene una ventaja que a la vez es un inconveniente. Tiene una ventaja de que es un jugador nuevo en el Getafe con entrenador nuevo. El inconveniente es el mismo que tiene el entrenador, que se ha encontrado con un equipo que lleva tantos, tantos años jugando al estilo Bordalas, que ahora cuesta mucho transformarle. Y por esa razón es muy difícil ahora mismo que, se, que encaje perfectamente con lo que hay en el, en el vestuario. Yo, de JJ Macías, de este arranque de temporada, como dijimos, no venía para ser titular, pero tenía que aprovechar los minutos y los está aprovechando. Y aún así, todavía ha conseguido jugar un partido como titular, con lo cual yo creo que el camino todavía acaba de empezar, pero está siendo positivo los primeros pasos.
0: Pues esperando que pueda aprovechar esos minutos, todavía un poco más llegamos a... Al final de esta edición de Fuera de Juego, Mario Andrés Mano, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente también que ha estado en sintonía. Fuerte abrazo y sigan en la señal de líder mundial de deportes.